0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida y en All For Ness te brindamos las herramientas para encontrar el ness, Happiness, Wellness, Kindness and Business. Bienvenido.
1: Bienvenidos una vez más, esta es nuestra segunda semana en esta plataforma donde estamos hablando de este movimiento que estamos creando, ¿no? Que es de All For Ness. Una semana más donde vamos a estar platicando con gente importante, con personalidades, del deporte, del entretenimiento, de la música y de todos los rubros, ¿no? Por supuesto, eh, all for ness siempre se basa en los cuatro pilares que nosotros consideramos importantes, que es wellness, mindfulness, business y happiness. El día de hoy vamos a hablar con un gran compositor, un gran productor y un gran emprendedor él es Kike Santander y queremos iniciar así.
0: Kike Santander es una personalidad conocida y respetada en la industria musical internacional y admirada en incontables hogares hispanos. Ganador de cuatro Grammys y miembro fundador de la Academia Latina de la Grabación, Kike ejerció el cargo de Chairman de la Academia por cuatro años y actualmente es Chairman Emeritus. Reconocido como el compositor latino más premiado en la historia de BMI, su carrera incluye haber escrito y producido éxitos para estrellas internacionales
2: como Si tú supieras, yo no sé olvidar Azul y es que este amor es azul como el mar azul
1: Eres piel morena,
0: canto de pasión y arena Devuélveme el amor
2: Nunca me y ver
0: Hombre de familia, sensible, íntegro y talentoso, ha abierto las puertas para que muchos hispanos se atrevan a soñar en grande, ya que su historia es un ejemplo del poder de la disciplina, el coraje y la buena energía de nuestra gente.
1: Bueno, pues ahí está una... Excelente presentación y creo que aún Wendy se queda corta con todos los éxitos que se ha tenido.
0: Se queda, se
2: queda sí.
1: absolutamente corta. Y qué bienvenido, cómo estás, qué gusto tenerte aquí con nosotros en esta plataforma de Olfornes.
2: No, el honor es mío y mucha mucho gusto, Adolfo, Ana, Claudia, Erika, Eugenia, María Jimena, Orlando, Renata, Robert, Shannon, Sharon, Jenny, Tomaris, Gladys y José que creo que están aquí todos presentes. Así que buenas noches y, a todos. Y
0: ahí están conectándose algunos más. Yo me encargo de irlos.
2: Buenísimo, buenísimo. Buenas noches. Gracias por invitarme aquí a estar con ustedes.
1: Oye, pues qué gusto estar aquí eh, platicando contigo, eh, con Wendy. Sabemos que son muy buenos amigos. Y bueno, la gente quiere saber, obviamente, esto que platicábamos en el video, que veíamos en el video, es solamente una pequeña muestra de todo lo que has hecho durante tantos años de carrera artística. Pero lo que nos llama la atención es cómo un médico cirujano da un cambio radical al mundo de la música.
2: Sí, bueno, pues eso es parte del de destino de cada uno, ¿no? Cabrón, otro nace con un grupito de talentos, de inquietudes, de intereses. A veces son todos sinérgicos, a veces van todos encajaditos. Hay familias en donde todos son médicos o todos son abogados y todo está encarrilado. <coughs> y hay que a veces donde hay una mezcla en donde yo soy, en este caso, yo soy médico y músico y hay un buen grado de conflicto realmente al final de, de decisiones, ¿cierto? Entonces ha sido muy interesante cómo yo he podido hacer esa carrera musical. Hice mi carrera médica también, antes de la carrera musical. Y después de todas estas vueltas, finalmente te, terminé pudiendo unir las dos cosas de una forma muy creativa. En el, en el sentido de que ahora yo me doy cuenta de que nada se pierde, ningún esfuerzo se pierde. Si es que uno realmente se abre a cómo se conectan los, los puntos en la vida uno puede encontrar formas muy interesantes de unir los saberes y unir las experiencias que uno va teniendo en la vida de formas muy interesantes, que es lo que me ha pasado a mí. Claro, además sabes que,
1: que, que eso es lo que te iba a preguntar más adelante, pero sale a colación ahorita. O sea, antes curabas el cuerpo, pero ahora cura, curas el alma. Algo muy importante en estos momentos en donde estamos viviendo tanto estrés, tantas situaciones eh, traumáticas para muchos, y ahora tú te dedicas, que ahorita lo veremos más a él, porque ahorita vamos a hablar de business precisamente una de las, de las patas de nuestra mesa, de All For Ness, cómo de pronto, de ser este médico cirujano tan exitoso, das este giro a la música, y has sido uno de los grandes productores, uno de los, de los grandes compositores, Thalía, sí. Jennifer López, Carlos Santana, Do pero qué bonito que puedas, como dices, compaginar estas dos partes, primero la física, y ahora curar el alma a través de toda esta música que tú estás creando.
2: Sí, es muy interesante porque la forma como yo veo el desarrollo del, del ser humano es integral. Uno tiene que atender al mismo tiempo el cuerpo, tiene que atender las emociones, y tiene que atender la mente, y tiene que atender la parte espiritual. Eh, cada cual a su manera, cada cual tiene su propia concepción de lo que es lo espiritual, pero finalmente es lo mismo, son tal vez diferentes nombres que se le dan a la misma cosa, diferentes caminos para ir a, hacia la misma cosa. El espíritu, eh, lo, lo, lo trascendente es una misma cosa para todos. Pero realmente para mí el, el punto es atender de forma equilibrada los diferentes aspectos del ser humano. Cómo poder atender mi mente, mi cuerpo, mis emociones y mi parte espiritual de forma equilibrada. Y hacia en esa dirección, hacia donde he, he dirigido todo mi... Mi interés, a medida que he ido acumulando eh, experiencias en la vida, he podido tener la oportunidad de ir encontrando cómo unificar eh, esto para mi propio desarrollo, para ayudar al desarrollo de mis, de mis seres queridos, de los más cercanos, y obviamente para tratar de aportarle a la sociedad formas prácticas que ayuden en esa dirección del desarrollo integral de la persona.
1: Claro. Oye, Quique, te vemos tosiendo. O sea, esto indica que no nos vas a cantar el día de hoy.
2: Eh, no, yo tengo ahí una carrasperita alérgica. Yo tengo una... Estoy, yo estoy en la finca. Okay. Y aquí en la finca, bueno, como toda finca hay insectos, polen. Entonces, siempre siento una carrasperita ahí. Pero no cantar... Canto, podría cantar. De, de hecho, tengo aquí una copita de vino para, para que la sangre se diluya un poquito. ¿No? Y a lo mejor si sí se me... <risa> Si se me aclara la voz, me canto una capela. Pero pronto hablemos. Hablemos así. Si me,
1: me parece para, para ir calentando un poquito la, la garganta. Oye, Quique, eh, hay una canción que en lo personal me, me encanta. Pero cuando conozco un poco más hacia de la historia, que tiene que ver con tus papás, uno, en serio, se le pone la piel chinita, ¿no? Este tema de yo nací para Marte. Si nos puedes contar algo, porque creo que es importante que la gente sepa toda la historia que hay detrás de tus papás.
2: Sí, eso fue muy bonito porque la, digamos, la, la huella que dejan los papás y la vida familiar en la niñez, en la adolescencia, en la formación de uno es fundamental. Y no todos, obviamente hay, hay historias muy dolorosas, muy tristes, mucha falta de amor, etc. Yo tuve la fortuna de tener una, de nacer y crecer en, una, en un hogar lleno de amor. Y en este caso la historia de mi papá y mi mamá que la plasmé en un libro que escribí en el 2008, que se llama Por Amor a la Música, es muy bonita, la historia de mi papá es preciosa, porque mi papá fue un hombre muy emprendedor, una persona que sufrió muchas cosas, por ejemplo, se quemó la cara y los brazos haciendo experimentos para desarrollar una fórmula para hacer tratamiento de conductos de los dientes, él era también odontólogo eh, guitarrista, poeta, trompetista, flautista, la misma mezcla que tengo yo de ciencia y, y arte, y después de haberse quemado y después de haber tenido 24 cirugías plásticas en su cara para quedar nuevamente relativamente presentable, se enamoró de una jovencita de 18 años en, en Juanchaco, en el, en, en el eh, Océano Pacífico. Eh, y eh, fue, apareció un amor imposible. Un hombre de 44 años, desfigurado, bastante desfigurado físicamente, eh, de, nacido en Charalá, en Santander, con... Eh, de, que conoció en un barco en, una, en, un, en un viaje de placer a una chiquilla de 18 años y durante tres años la cortejó, durante tres años le co consiguió el número de la placa del carro donde ella se montó para regresar a Cali, encontró la casa, se hizo amigo de los papás de la, de la chica, le comenzó a llevar chocolatines, ella lo despreciaba, ella se comía los chocolatines porque se escondía, porque cuando se iba salía con todos sus vecinos a a comerse los chocolatines, y a punta de poemas, y a punta de, buena, de ser una buena persona, eh, después de tres años de esfuerzos, la conquistó. Entonces, de ahí salieron dos canciones que, que compuse para eh, Alejandro Fernández, que fue el primer artista, segundo artista grande a quien, con quien tuve la oportunidad de trabajar. Y estas dos canciones son En el jardín de mis amores y Yo nací para Marte. Y Yo nací para Marte habla justamente de que cuando uno sabe que hay, eh, digamos en el amor, alguien con quien uno va a construir una vida y no importa cuántos esfuerzos haya que hacer para conquistar ese, esa, para subir esa montaña, es una prueba de lo que es la determinación del espíritu, que ya no hay obstáculo que lo supere, no hay obstáculo en la parte física, en la parte eh, de, de diferencias de edad, porque eran 24 años, años de diferencia, él dijo, yo nací para Marte y le, se dedicó a conquistarla y gracias a esa perseverancia y a, esa, a ese buen corazón, la enamoró. Y aquí estoy contándole yo el cuento. <risa> ¡Qué bonita historia! Ahora te algo bien importante, y que subir la
1: montaña, la perseverancia, porque hay que reconocer que, bueno, tú eres uno de los parteaguas en la industria musical latina en todo Estados Unidos. Entonces, de pronto llegar a Colombia, llegas a Estados Unidos y te conviertes en el gran productor. Mucha gente pensaría, es que yo no puedo, es que a lo mejor Quique tenía contarse es que Quique ya conocía a la gente. ¿Cómo es ese llegar al ambiente musical de Miami? ¿Y quién es el primer artista con el que básicamente catapulta su carrera?
2: Yo te podría decir que lo primero, eh, lo más importante para, para mí, es la preparación previa a las oportunidades. Cuando se, cuando se abren las oportunidades, lo ideal es que uno esté ya debidamente preparado con, algún, con, con, una, con, digamos, con un arsenal de conocimientos o de saberes o de, eh, de habilidades que uno haya formado, en cualquier área que, que sea. Uno tiene que prepararse primero, si no las oportunidades llegan a la puerta y si uno no, no, no es capaz de dar, dar lo que se necesita, eh, la puede perder. Entonces yo durante muchos años me dediqué a cultivarme musicalmente, eh, por amor a la música, como, ya, como es el título de mi libro. Estudié música con un gran profesor en Cali, el profesor Cicerón Marmolejo. Eh, estudié te teoría de acordes, armonía, aprendí a tocar a acordeón, guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo. Comencé a hacer jingles. Eh, puse en acción todo lo que aprendí en, con, digamos, en, durante todos esos años de hacer música, y cuando llegó la gran oportunidad de conocer a, a Emilio Estefan, a través de Estefano, un gran compositor eh, colombiano, estaba muy preparado, llevaba muchos años de preparación en todas las áreas de producción, arreglos, sintetizadores, computadores, mezcla, mastering, tocar diferentes instrumentos, etcétera, etcétera. Y entonces lo que ocurrió ahí fue que eh, desde, apenas se apareció la oportunidad, ya, yo podía componer canciones... Llevaba 10 años haciendo jingles, haciendo rimas, eh, haciendo melodías, haciendo arreglos musicales. Y entonces pude entregar lo que él me pidió. Fue Emilio el que me pidió a mí canciones para Gloria Estefan. Y entonces yo ya te tenía casi 15 años preparándome para ese momento sin buscarlo. Simplemente por amar el arte de, de la música. Y eso, tú sabes que eso le pasa a mucha gente que, que hace deportes, que, que pinta, que hace escultura, cualquier cosa que realmente se enamore de cualquier área del conocimiento, cuando ya, digamos, están preparados porque lo han, lo han hecho con amor, se les abren las puertas. Yo creo que las puertas se abren más por consecuencia, por causa y efecto, por causalidad, por merecimiento, que por eh, golpe de suerte. Obviamente hay otros factores. Yo creo, yo creo más en la causalidad que en la casualidad. No niego la casualidad, pero la causalidad me parece que es más... Eh, relevante.
1: No, por supuesto, yo creo que es ¿no? este, la conjunción de los, de los tores que tú estás mencionando. Ahora, ¿quién es el, el, este artista que básicamente que te abre las puertas al, al mundo de la fama?
2: A ver, lo primero que yo hice fue componer para un flautista Néstor Torres. Fue un disco que hice con un gran músico caleño, Juan Vicente Zambrano, que es un excelente músico que vive en Miami. Eh, de ahí conocí de ahí pasé a trabajar con Estefano, a ser de jingles. Estefano y yo le hicimos un disco al Puma, a José Luis Rodríguez. Ese fue el primer disco internacional. Eh, fue una impresión muy grande conocer de frente a un artista tan grande como José Luis Rodríguez en esa época en que había recién sacado Dueño de, Dueño de Nada, este tipo de canciones tan grandes. Y eh, le compusimos un disco muy bonito, del cual salió un par de hits, Especialmente salió una canción que fue muy, muy eh, sonada en Sudamérica que se llama Diosito Santo. Eh, no fue tan grande hit en, en el Caribe y en Estados Unidos como lo fue en todo Sudamérica. Yo estoy en, en Asunción en este momento en el Paraguay y en todos los países de Sudamérica esa canción es un himno. Se canta en todos los eh, eventos, digamos matrimonios, cumpleaños. Ese fue el primer sabor de tener, de escribir un hit eh, en coautoría con, con Estefano. Y de ahí vino, eh, el siguiente disco fue Gloria Estefan, a través de Estefano. Yo tocaré todos los créditos que merece mi amigo Estefano, mi colega, porque él fue quien me presentó al Puma y él fue quien me presentó a Emilio y a Gloria Estefan. Y ya después de Gloria Estefan, ya vino toda una cadena, después fue Thalía, después Alejandro Fernández. Luego ya vino toda una carrera de, de, de un grupo muy grande de artistas, Jennifer López, Marc Anthony, Carlos Santana. Eh, etcétera, Olga Tañón, un montón de, de artistas muy importantes que fueron viniendo uno tras otro, pero todo comenzó con el Puma y con Gloria Estefan.
1: Mira nada más, qué padre. Oye, ahora te otro punto que se me hace bien interesante porque la gente que escribe, la gente que se dedica a crear jingles, son personas muy creativas, con la mente muy ágil. A ti se, da, se te da el componer de pronto como rimas, estas rimas, que hay en las fiestas, como trovadores, como que agarran a una persona y le empiezan a componer algo en ese momento, algo divertido?
2: Sí y no. Sí y no. Yo tengo mi propia velocidad. Yo he sido muy prolífico haciendo jingles. He hecho más de 1500. Hice más de 1500 jingles. esos son muchos jingles eh, para todo tipo de productos comerciales. Y tengo una eh, habilidad para crear melodías y letras bastante grande. Sin embargo, los trovadores, la gente que improvisa en el, en el momento, tienen una, un arte que yo no tengo, eh, no tengo esa capacidad. Hay gente que, que comienza a hacerle a uno el reto, ese reto inmediato. Eh, esa velocidad no, es, 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 ese, es otro, ese es otro tipo de habilidad. Como el que toca muy bien un instrumento, pero que no sabe cómo componer una sola melodía. Hay gente que son grandes intérpretes, pero que no son en absoluto compositores. O hay gente que es muy buena para la melodía y, y no sabe hacer letra o viceversa. Entonces, en ese caso, lo que es rimar en el momento eh, eh, es algo que no, no me pertenece. Yo me tomo minutos, por lo menos, eh, cuatro, cinco minutos para, com para comenzar a para crear una rima que tenga sentido, digamos. Pero hay personas que lo hacen en diez segundos. Es impresionante. En Colombia hay unos trovadores que dan miedo, a mí me han hecho retos y me he quedado, se me seca la boca del, de los nervios porque es eh, improvisar, es, hay técnicas para hacerlo pero eso es un arte muy específico
1: Oye Kike, hay una fecha muy importante que quiero hablar contigo, que hasta si nos vamos a la numerología es muy importante el 2 de febrero del 2020 tenemos por ahí un video de hecho y... Que bueno, después de, de ver ese video que, que lo vimos millones de personas en el mundo entero, en el, en el Super Bowl, donde tu tema, Let's Get Loud, se convierte en un tema de protesta, de resistencia, de presencia de los latinos, y no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. ¿Qué sientes?
2: Eh, fue una sorpresa, fue una sorpresa. Yo, yo había escuchado a Jennifer López cantar Let's Get Loud en la final... The American Idol, que también fue un momento muy especial. Pero esta fue, yo no sabía que iba a interpretar Les Get Loud en, en este Super Bowl. Y no sabía el efecto que iba a tener tan grande porque realmente la interpretación fue impresionante. O sea, es, es magnífico lo que hicieron Shakira y, y Jennifer López ahí. Y es lindo haber visto esos otros videos que aparecieron, lo que tú dices, como un movimiento de resistencia son de esas cosas lindas que ocurren, que uno escribe... Esa... Yo me acuerdo el día que compuse la canción, estaba en Bogotá, y fue una canción que nació muy rápido, nació en cuestión de media hora. Eh, y eso es lo lindo, que hay cosas que uno crea, que uno, digamos, salen de adentro y toman una dimensión, o a veces van, van creciendo orgánicamente a niveles que uno nunca lo espera, como la canción que compuse también para el Papa Juan Pablo II, que, o sea como la, la canción que escribí para Gloria Estefan, que se llama Más Allá, que me acuerdo que la escribí en una finca un domingo, sentado, recostado en un pino, en, un, en el campo. Y esa canción se la interpretó Gloria Estefan a dos papas, al Papa Juan Pablo II y al Papa Francisco. Eh, la misma canción, son ese tipo de, de anécdotas muy lindas. Y en este caso, les Get Loud también me dio una satisfacción enorme de ver esa... Reacción tan linda que produjo a nivel mundial. Claro,
1: creo que a todo el mundo se enchinó Al escuchar la canción, al momento en que Jennifer Lopez abre y con la de Puerto Rico, no anda, ¿no? Porque estábamos en un momento en que teníamos que levantar la mano y decir, hey, aquí estamos. Como lo estamos pasando en estos momentos con los trabajadores esenciales de esta pandemia, ¿no? Que son la gente que está poniendo la comida en la mesa la gente que está haciendo los deliveries, las entregas, y también muchos doctores que están como inmigrantes indocumentados haciendo presencia en todos estos hospitales tratando de ayudar.
2: Sí, así es. Usted sabe que cada uno de nosotros tiene sus oportunidades y sus formas de aportarle a la sociedad. Y muchas veces uno no sabe en qué momento se le aparece la oportunidad o de qué manera ocurre. Yo creo que es cuestión de tener siempre una actitud de sacar lo mejor de uno mismo. De creer en uno mismo. Hay una, todos tenemos dentro un gusanito del yo no puedo, yo no soy suficiente, eh, no me alcanza el talento, no me alcanza la capacidad, y resulta que cada uno de nosotros ha sido dotado, le ha dado Dios su propia colección de talentos, y esa parábola de los talentos es tan clara, ¿no? El, el hecho de que cada uno de nosotros ha, ha sido dotado de unas semillas. A cada uno de nosotros dieron unas semillas, pero no está garantizado qué hacemos nosotros con esas semillas. Eso depende de cada uno, de cómo las cultive uno, en qué terreno las siembra uno, si es en un terreno fértil o no fértil, si uno las cuida, si uno las hace crecer. Pero si cada uno de nosotros eh, se conecta o se hace consciente de sus capacidades y no las juzga como buenas o malas o como poco o mucho, sino que simplemente... Eh, da lo mejor de, de sí, los puntos se van conectando de una manera misteriosa, cada persona va encontrando formas de ayudar en mayor o en menor eh, medida a los demás, al prójimo, el amor al prójimo primero nace de un amor a uno mismo, que tiene que ser por amarse a uno mismo, creer en uno mismo, y de ahí en adelante es cuestión de hacer lo mejor que uno pueda con sus semillas, cultivarlas, hacerlas crecer, y las cosas van ocurriendo de manera maravillosa además lo, lo mencioné ahorita ¿eh? de una manera muy sencilla ¿por qué?
1: porque tenemos ver son nuestros talentos nuestras actitudes trabajar en ellas pero también de repente decimos no tenemos tiempo pero ahorita es el momento en que debemos de trabajar lo comento por esta zona muy habitual ha estado mucho tiempo haciendo meditación y ahorita quiero que platiquemos acerca de lo que es mindfulness qué significa para ti porque si creamos <risa> dos aplicaciones ahí dedicamos para la gente eh, y yo nos dio la tarea de bajar las aplicaciones. Es espectacular, eh, Kike, lo que lo que pasa, lo que vives al momento de estar escuchando estos audios y esta, toda esta investigación en la que has trabajado durante tanto tiempo.
2: Sí, eso es parte, digamos, de esto que te digo de, de hacer crecer las semillas, ¿cierto? Yo, yo encontré algunos ejes principales en mi vida que vinieron de, primero el amor por la música, de la herencia que, que tengo de mis padres <coughs> en la música. Y desde muy chiquito me dediqué a cultivar eh, diferentes áreas musicales, como ya las mencioné. Por otro lado, está la ciencia. Yo nací con una, un gran amor por la ciencia, muy probablemente heredado de mi papá, que era un hombre también investigador, eh, una persona que desarrolló un producto de, de tratamiento de conductos de endodoncia, y yo desde muy pequeñito me enamoré de lo que era la ciencia, cómo funcionan las cosas, por qué la vida, por qué los, las leyes del universo, eh, la creación, cómo, es, cómo son las leyes de la creación. Entonces, eh, he tenido siempre una mente muy curiosa que me ha llevado a investigar, me llevó a ser médico, estudio astrofísica desde hace muchos años, estudio, digamos, no en la parte matemática, pero conceptual de la, de la mecánica cuántica, de las teorías de las cuerdas, de todo lo que es, eh, eh, digamos, la, la parte física, química eh, del mundo, ¿cierto? Las leyes del universo. Y una tercera, una tercera área, un área muy, muy fuerte que es el esp la espiritual. ¿Para qué nacimos? ¿Por qué estoy yo aquí en, la, en este planeta? ¿Qué va a pasar cuando me muera? ¿Existe Dios? ¿Qué es lo espiritual? ¿Cuál es la diferencia entre materia y espíritu? ¿Qué es la moral ¿Qué es el amor al prójimo? ¿Qué es eh, el amor a Dios? ¿El cristianismo? Entonces, esas tres áreas, el área espiritual, el área científica y el área artística, eh, han sido siempre áreas que me han des despertado muchísimo interés y en las cuales he trabajado mucho, muchísimo. Yo comencé a preguntarme cosas, digamos, preguntas grandes, ¿no? ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué nací? Desde más o menos los 16, 17 años comencé a ver que había una cantidad de, eh, de grandes conflictos y grandes con, eh, cosas muy contrarias dentro de mí que no encajaban. Sentirme siempre nervioso o agitado o no poder estar en el presente completamente, sino que mi mente estaba distraída, mi cuerpo estaba tensionado, no podía sentir el presente como yo quisiera plenamente porque mi mente no paraba de hablar, porque mis emociones estaban agitadas. Eh, me preguntaba qué era la diferencia entre espíritu y materia, en la parte espiritual, en la parte científica, también muy eh, interesado en esto. Y para acercarme a la pregunta que tú estás haciendo, después de, 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 de años de experiencias, me di cuenta de que podía unir la música con la medicina, con la ciencia y con la, y con la espiritualidad de una manera muy interesante, que es el desarrollo holístico del ser humano. Y para ir más concreto, eh, para mí el, el sistema, digamos, dentro de los sistemas del organismo físicos, hay tres sistemas que son como la parte eléctrica del, 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 del auto, del vehículo, que son el sistema neuro, neurológico, el sistema inmunológico y el sistema hormonal. Eh, eh, inmuno hormonal esos tres sistemas están conectados con todo lo que es, por ejemplo, el agua del cuerpo humano. Nosotros somos casi 80% agua. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es, la música es vibración. Y la vibración tiene un impacto directo en el agua del cuerpo humano, por un lado, y tiene un impacto directo en el sistema neurológico del, del, del cuerpo humano. La música entra por los oídos, entra por la piel y tiene un impacto en el cerebro y entonces ahí yo me metí en esta ciencia de la sincronización cerebral. La sincronización cerebral es un área muy interesante en la cual hay, por ejemplo, ondas binaurales, que son ondas que tienen una vibración diferente en el oído derecho al oído izquierdo y cuando uno se pone unos audífonos, el cerebro hace la sumatoria y genera una nueva onda que se engancha con el cerebro y le hace cambiar la velocidad a la, a la que el cerebro vibra eléctricamente. Eso se llaman ondas binaurales. Hay otras ondas que se llaman ondas isocrónicas, que son ondas que cambian de volumen. Y se descubrió, se descubrió hace muchos años que cuando el ser humano escucha sonido, esos sonidos repetitivos, después de ciertos minutos, el cerebro se engancha con esos sonidos y va cambiando la velocidad a la que vibra. Y al cambiar la velocidad de vibración del cerebro se, se producen cambios en el estado interno de la persona. Se puede cambiar, por ejemplo, la persona, la persona puede entrar en un estado de tranquilidad, de relajación, se le aquieta la mente, se le pueden equilibrar las hormonas, el sistema hormonal, que tiene un, tiene un impacto directo en todos los sistemas, en la sangre, en la liberación de endorfinas. Eh, y si a eso le metes meditación... Si a eso le pone, digamos, lo que es la meditación, que es dirigir la respiración, el relajar los músculos del cuerpo, el aquietar la mente, el dirigir la atención de lo externo a lo interno, comenzar a penetrar dentro de uno, se mete uno en un área muy poderosa, muy poderosa de terapia, que es una terapia psicológica, emocional, física y espiritual. Como te digo, el, para mí el enfoque es holístico, es el ser humano completo no solamente un órgano o un, o un aspecto, sino que todo está relacionado con todo. De hecho, se sabe que la gran mayoría de las enfermedades físicas provienen de, de bloqueos emocionales, de problemas en las emociones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eh, de ahí yo desarrollé varias, varias aplicaciones, aplicaciones de, de celulares, que es digamos el poder utilizar la tecnología para el bien de la gente, la aplicación a la que le estoy dedicando más atención ahora se llama Aloha, como la palabra eh, hawaiana, Aloha. Y es una aplicación que tiene música eh, terapéutica, música de sincronización cerebral, que utiliza lo que les dije, ondas binaurales, ondas isocrónicas, que utiliza frecuencias solfeyo, que son las frecuencias de la vibración de la, del planeta Tierra. Eh, tonos para activar los chakras, eh, y otro tipo de tecnologías más mezcladas con música artística lo que yo hice fue convertir los ciclos por segundo en bits por minuto es una digamos es algo que no existía eso es algo que yo creo que en el mercado no existe que es darle es convertir en música a la ciencia las curvas estas que se sincronizan con el cerebro las convertí en música y con un grupo de productores hemos hecho un repertorio muy grande de música para dormir relajarse eh, es, eh, bajar de peso este, eh, equilibrar el sistema hormonal mejorar la autoestima eh, manejo de crisis o sea, hay, hay, hay aplicaciones musicales que uno ni se imagina los beneficios que puede traer la música y la meditación entonces Aloha es una aplicación que, donde hemos tomado años invertido años en, en investigación y en desarrollo para ofrecerle a las personas una herramienta súper fácil de usar porque no hay que aprender nada, uno, uno escucha la música, la música misma hace el beneficio. Eh, entonces es muy bonito porque lo que se, de, se trata es de que la gente pueda utilizar herramientas rápidas, digamos de uso, de uso sencillo, que le traigan bienestar y los resultados que estamos viendo son realmente fantásticos, que es lo que a mí me da tanta alegría, que así como no soy médico de un hospital, como no digamos yo terminé mi, mi, mi carrera de medicina, yo quería ser in, internista, pero finalmente pude encontrar una forma de hacer medicina y música al mismo tiempo, que es a través de este tipo de música terapéutica y meditación, que es algo tan bonito. La otra aplicación es la aplicación de trotar, que se llama WIM, para claro. trotar y caminar claro. al, ri al ritmo Oye, de música. Sí, dime.
1: Claro. No, ¿sabes qué? Quería tocar ese punto, Kike, porque, eh, como te comentaba, tuve la, la oportunidad de bajar la educación, Estuve escuchando adrenalina con afirmaciones, una de las partes que tú tienes ahí en la aplicación. Y es impresionante porque estas cuestiones que tú mencionas, las, las ondas binaurales, o sea, lo escuchaba y te, te mete en una sintonía completamente diferente. Yo lo escuché en la mañana, normalmente escucho, trato de escuchar algunas meditaciones después de hacer ejercicio, cuando estás sí. un poquito más motivado, más, este, con más energía. Y, y te quedas que todo el día en la misma sintonía... Comentas algo, yo traigo aquí mi, mira mi vasito con mis hago mi salto cuántico todos los días sí. en las mañanas y de ahí sigo tomando agua uh -huh. con, con el mismo mensaje todo el día porque la forma en la que tú estás diciendo esto, Quique, es muy sencillo. La gente piensa que cuando hablan de física cuántica de que el cuerpo es agua, de que todo es energía, de que todo son ondas vibracionales, es muy complejo. La forma en la que tú estás diciendo esto pero sobre todo avalado por dos años de investigación, nos da, nos da una forma de acercarnos más a toda la espiritualidad, pero con científicamente, como productores, con productores, que nos lo hace llegar directamente a la lanza de la mano con un clic. Mucha gente sí. dice que esta tiene no sé cuántos megahertz, no sé cuántas vibraciones, pero muchas veces no se ha dedicado a comprobar todo esto. Tú lo estás comprobando y no lo traes al alcance de la mano.
2: Sí, la verdad que detrás de esto hay mucha investigación. Lo más importante es que esté al alcance de la gente. O sea, uno no tiene el tiempo ni la disciplina para ponerse a investigar la ciencia profunda. Y por eso está la, la, la gran ventaja de la tecnología, por ejemplo, celular, que uno puede encontrar en Internet y en, en las aplicaciones de celulares cosas realmente útiles. Y lo que yo me estoy cuidando mucho es de ofrecerle a la gente cosas que estén listas para ser usadas. Por ejemplo, hay un gran despertar de la conciencia, eh, digamos a nivel global, a nivel mundial. Siempre ha habido dos polos. Cuando hay grandes caos, hay como una energía disponible para, para gran desarrollo espiritual. Y no sé si ustedes se dan cuenta que cada vez hay más interés por parte de más gente en la espiritualidad llamémoslo mindfulness, llamémoslo wellness, son, son aspectos de lo mismo, que es, un, es estar más en armonía con uno mismo y más armonía, en, en armonía con los demás, en armonía con el planeta y en armonía con el cosmos, ¿cierto? Y para lograr eso, uno tiene que ser muy pragmático. Aprender a meditar, por ejemplo, es algo que toma tiempo, que tiene una, una curva, pero que no es, no es ciencia del cohete, no estamos hablando de algo... Aprender a respirar, por ejemplo. En, en Aloha nosotros tenemos paradas de un minuto de conciencia, en donde uno sigue las instrucciones y simplemente cierra los ojos, relaja los músculos, comienza a sentir la respiración, va, va soltando las tensiones y rápidamente uno puede encontrar que hay un momento en que uno se siente mucho más en contacto con uno mismo y menos distraído por los afanes de la vida, por ejemplo. Tenemos respiraciones guiadas, cómo aprender a a que el aire que entra y sale por la nariz, que, que llega al pecho, se convierta en una forma de conectarse sensorialmente con uno mismo, ¿cierto? Entonces digamos que uno poco a poco va como pel pelando la cebolla de lo que es uno, porque es por capas, uno tiene capas más profundas, más profundas, pero para poder llegar profundo uno tiene que arrancar desde la superficie, que es aprender poco a poco a parar, a parar el afán, a cerrar los ojos, a, a sentir el cuerpo tenso y cómo relajar los hombros, cómo respirar más tranquilo, cómo ir sintiendo que sí existe la posibilidad de conectarse, de contactar por un momento con, con uno mismo de una forma real, ya no mental, ya no imaginaria. Sino yo me siento a mí, yo me siento aquí. Y entonces esa aplicación es como un compañero que va contigo porque te va mandando recordatorios. Y poco a poco eso, más la música, más la meditación, puede cambiar vidas, porque uno puede encontrarse con que ahí hay algo de valor, con que uno siente que sí le sirve, que sí se, que sí se tranquiliza, y puede comenzar a investigar cada vez más y a profundizar en, en, en entrar en las capas más profundas de uno, digamos, de salir de esta forma robótica de vida, en donde uno va detrás de algo que uno ni siquiera sabe qué es, todo es un afán, todo es una, una angustia, un, un estrés que no termina nunca, y uno finalmente no sabe a, a, hacia dónde vamos, ¿no? Uno no sabe para qué nació ni cuál es el propósito final de estar vivo, ¿cierto? Las respuestas a todo eso está dentro de uno mismo, pero están, escondidas, están guardadas detrás de unas puertas que se puede decir que son las puertas de la inconsciencia, de, de estar eh, eh, tomado por la mecanicidad. Entonces, es una forma de despertar. Se puede decir que es una forma de despertar la conciencia y eso se hace de forma gradual se hace con cariño, se hace con paciencia, se hace con perseverancia. Y este tipo de herramientas pueden ayudar mucho a que eso se vaya a convertir en realidad en cada vez más personas. Porque eso, eso realmente puede cambiar la vida completamente de, de un ser humano. Y con no, que se cambie la vida de una persona ya valió la pena hacer, haber hecho todo esto. Fíjate que yo
1: lo traducía de la siguiente forma, después de, después de escuchar de, lo de adrenalina con afirmaciones, fue como si me tomara un roll pero sin la taquicardia. Me quedé con una eh, tranquilidad de mente, con una sintonía diferente a la hora de hacer las cosas que me duró todo el día. Y eso es, sí. eso es lo que la gente quiere, ¿no? porque vibras con un ritmo, pero no te altera, sino que vas como sí. pues, con el ritmo durante todo el día y eso te mantiene aquí.
2: Justamente, mira, curiosamente esta mañana una persona, eh, una, una persona influenciadora de aquí de, de, del Paraguay me estaba contando que... Por primera vez había, se había dado cuenta de que se podía energizar, pero no a través de la adrenalina, de la adrenalina del afán, del deporte, de la, sino de una energía que viene de estar tranquilo con uno mismo, que es lo que tú estás diciendo. Pero sí, la, la, la energía que uno tiene adentro eh, es consumida por el estrés. O sea, uno tiene un, cada uno de nosotros tiene una dosis de energía diaria, pero eh, la mayoría de esa energía es consumida por... por Tensiones físicas, tensiones emocionales, preocupaciones, eh, agitaciones que se comen toda nuestra energía. Uno termina el día agotado sin haber eh, utilizado sino un poquito de esa energía en cosas constructivas. Entonces si uno va aprendiendo a vivir la vida de una forma más eh, enfocada, más tranquila, más centrada en uno mismo, uno puede ir eh, atendiendo las cosas de la vida exterior, y también ir atendiendo el mundo interior. Esa es como la, la meta, la clave en la vida es como atender las dos vidas, la vida exterior y la vida interior. Siempre existe esta idea de que o lo uno o lo otro, o, o, o me gano la vida y atiendo los problemas de la vida externa, o me dedico a mi ser interior y me tengo que retirar de la vida exterior. Resulta que no. Resulta que si uno lo hace inteligentemente, uno puede perfectamente atender las dos cosas simultáneamente. Por el contrario, entre uno más centrado esté dentro de uno mismo, está mucho más atento, está mucho más disponible, la atención está más disponible para atender lo que hay que atender correctamente, pero tam también para guardar una energía para ir formando dentro de uno algo nuevo, llamémoslo un cuerpo astral, llamémoslo una energía más fina que se va acumulando. Es una forma de alquimia, de transformación en, en algo más fino que se va convirtiendo en una conciencia superior. Entonces uno puede ir como escalando ese camino para el cual fue creado el ser humano. El ser humano fue creado con todas las capacidades de, como llamémoslo, abrir el tercer ojo, abrir el ojo de la conciencia, tener conciencia cósmica, conectarse con el mundo espiritual, con el mundo angelical. Todo eso lo tenemos nosotros, todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Pero la forma como vivimos, afanados, distraídos, preocupados no nos permite conectar con ese mundo interior. Nos mantenemos viviendo en la esfera más externa de nosotros mismos. Y si no hacemos un trabajo de, de interiorización práctica, nos puede llegar la hora de la muerte y no hemos logrado, eh, digamos, ese cometido que es formar parte de, de, de un cosmos mucho más grande. Y es en mi propia creencia, nos toca regresar a esta vida otra vez, a seguir aprendiendo la lección... Las lecciones en la vida se aprenden por dos caminos, o por el sufrimiento o por la conciencia. La vida te enseña a palo o te enseña a punta de conciencia. Eso depende de cómo uno eh, viva la vida. Si uno la vive como un aprendiz, en los cuales los errores, los fracasos, los, las tristezas, los dolores son oportunidades para aprender lecciones, para hacerse más compasivo, para hacerse más buena persona, para hacerse más fuerte, para tener más voluntad, para crecer en conciencia... Uno va elevándose de una forma mucho más rápida. Si uno no hace caso a eso, a ese llamado de la conciencia que habla, habla susurrado, y uno le hace caso a ese llamado del ego, del ego que es la búsqueda del placer rápido, de primero yo, segundo yo, de lo que importó es yo y los demás no, etc., eh, le va a tocar aprender las lecciones a la, a la brava, le va a tocar, eh, nos va a tocar aprender las lecciones a... Como que uno elige, o aprendo a las malas o aprendo a las buenas. Es, es, es la forma como, como la vida le plantea a uno las opciones, así lo veo yo.
1: No, claro, pero fíjate qué interesante, Kike, porque es poco probable encontrar una persona de ciencia como tú, que a la vez tiene la misma conciencia espiritual, porque hablas de trascendencia, hablas eh, de una física cuántica que es tangible, de unas ondas que son tangibles, pero también un despertar de la espiritualidad que, que urge, que de hecho ahorita precisamente estamos, creo que, dando un brinco muy grande, ¿no? Se dice que a la quinta dimensión, que otros regresarán, que maestros regresarán, pero no importa tanto lo que pase alrededor, sino lo que nosotros nos pongamos a hacer como seres independientes, que a final de cuentas, formamos parte de todo este ser, de toda este, esta comunidad, de todo este mundo.
2: Sí, mira que es muy interesante... Es, esa, esa disociación que existe histórica entre materia y espíritu. Es siempre como esa cosa, ¿no? Materia y espíritu. Y yo crecí en, un, en una eh, educación católica donde era materia o espíritu, y esa no puede ser. Tiene que haber una forma de conciliar. Después me di cuenta de que son la misma cosa. Son, son, hay un, una continuidad, hay diferentes grados de materialidad. Uno está, el ser humano está constituido de dos naturalezas simultáneas. Tenemos una naturaleza terrenal y tenemos una nat naturaleza divina o una naturaleza celestial. Esas dos naturalezas son materiales, pero tienen diferentes tipos de materialidad. La materia no es solamente, digamos, los elementos de la tabla periódica, de, del plomo hasta del hidrógeno hasta, hasta el uranio, sino que existe todo un tipo de materia fina, invisible, que es la que conforma el mundo espiritual. De hecho, tal vez ustedes ya todos saben, que más o menos el 95% de la materia del universo es invisible e indetectable. Eso, eso puso, digamos, de rodillas un poco a los científicos cuando se descubrió lo que ahora llaman materia oscura y energía oscura. La llaman oscura porque no saben qué es. Pero nosotros estamos sumergidos aquí mismo. No es que la materia oscura está en, en, en las estrellas. Aquí mismo donde está cada uno de ustedes, el 95% de la materia que está rodeándonos no la podemos ver con nuestros sentidos ordinarios. Eso te deja la, la opción para decir, tiene que existir un mundo, un mundo superior, un mundo espiritual más fino. Un mundo que, donde, donde perfectamente puede haber ángeles, arcángeles, querubines, serafines, santos, eh, o sea, de Dios para abajo, toda una infraestructura gigantesca, toda una, una jerarquía eh, cósmica. ¿Cómo llegar nosotros a acceder a ese mundo espiritual? Aquí están las respuestas. Nosotros, es, así como es arriba, es abajo, como dice esta famosa frase de Hermes Trimegistro, o que Dios nos hizo a, a, a su imagen y semejanza, es exactamente así. Nosotros los seres humanos tenemos dentro de nosotros, una somos una gota del universo, somos una chispa de Dios, pero estamos inconscientes realmente, estamos dormidos, estamos sumergidos en nuestro mundo mental. Entonces la clave es ir aprendiendo a conectar mi mente con mi cuerpo, con mi mundo emocional, para poder despertar un nuevo tipo de inteligencia, una nueva sensibilidad que es, ex, existe solo si yo uno mi mente, mi cuerpo y mi parte emocional. Eh, ahí es donde está la clave, todos los caminos filosóficos, espirituales hablan de esa unión, la oración, los mantras, eh, eh, digámoslo, todo lo que es eh, el rosario, cuando uno, lee, cuando uno lee históricamente todo este tipo de cosas de, de, de oraciones, los cantos gregorianos, por donde tú lo mires, son instrumentos, son herramientas para salir de la mente y entrar dentro de uno. Entonces cosas como Aloha y como muchas otras eh, herramientas son herramientas para salir de este, esta cárcel en que estamos metidos y entrar a este mundo de acá adentro. Y solo ahí es donde podemos ir creando nosotros una... Una conciencia que nos permite participar de ese mundo mucho más grande que es el mundo de lo espiritual, que no es otra cosa que otro tipo de materialidad a la cual nosotros podemos acceder si nos hacemos sensibles y si hacemos crecer dentro de nosotros la transformación de lo ordinario en lo fino, del plomo en oro. La alquimia verdadera es esa
1: eso que mencionas es muy cierto, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos alquimia pensamos siempre en esta persona que se pasaba años queriendo convertir el plomo en oro eh, con solamente el tamaño de un cabello para convertir todo lo que él quisiera en este material, ¿no? Y no es así, es una cuestión interna y, es, y, y en serio no sabes lo agradable que es platicar contigo acerca de todo esto porque la gente te ve como una persona exitosa, te ve como el gran productor, pero estamos viendo ahora de una forma transparente, sin egos, una persona que está preocupada y que precisamente esas dos aloja, eh, estas dos ocasiones aloja, estas que desarrollaste durante tanto tiempo, están preocupadas, están pensadas, están creadas en que la gente mejore, en que la gente saque lo mejor, no a través sí. de libros, no a través de maestros, sino a través de lo que nosotros tenemos uh -huh. adentro por nuestro cúmulo de vidas, por nuestros guías espirituales, por nuestro yo superior. Así es. Ahora, que cuéntame un poquito. En la mañana tuve la oportunidad de bajar la otra aplicación, por supuesto, de la que ahora vamos a platicar. Este, estaba, estaba escuchando este, la pirámide. Esta aplicación se llama You In Run. Bueno, la gente encuentra música que te motiva, se sincroniza tu cerebro para bajar de peso, que eso me volvió loco, me, me encantó. Pero aparte de que te ayuda... Lo haces de una forma tan rica porque hay ritmos latinos. esta música como que del tipo trascendental que dices, uy, ya me voy a dormir, ya me voy a volver. No. O sea, yo estaba haciendo la pirámide y de repente, dije, a ver, o sea, bailando. O sea, estás de ánimo, estás eh, motivado a seguir haciendo esto. Me encanta eso.
2: Sí, es, una, es otra aplicación a la que también le dediqué mucho tiempo, años de desarrollo. Y proviene de una práctica que yo estoy haciendo desde que tenía 23 años que se llama movimientos. Es una práctica sagrada, muy profunda. Eh, consiste en que cuando uno eh, mueve el cuerpo de forma precisa, cada posición del cuerpo está precisamente hecha en relación con la música, cuando hay una unión entre música y movimiento, se produce un estado de conciencia mucho más eh, despierto. Se despierta la conciencia. Lo que yo hice con Win es, no es, es no es eso exactamente, es una variante de eso. Porque eso, digamos, es, una, es un camino espiritual el que te estoy diciendo. Pero hay un factor común. Y es que cuando uno camina o trota al ritmo exacto de la música, con los pasos exactos, está demostrado que el cerebro entra en, una, en un estado especial, lo que le llamaban estar en la zona. El cerebro se abre, la mente se concentra. En, digamos, cuando tú estás en el ritmo de la música, tu mente se hace disponible a frases positivas, que penetran mucho más profundo. Es como una forma de meditación en acción. Y se comienza a liberar endorfinas, se comienza a liberar dopamina, norepine, norepinefrina y otros, otras endorfinas que son neurotransmisores del cerebro. Y se convierte una sesión de trote o de caminata, se convierte en toda una sesión de transformación de energía y en toda una sesión de conexión con el mundo de los, de, los, de los sentimientos positivos, de las emociones positivas. En la parte física, como yo te digo, siempre es el punto holístico. Hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar la mente, hay que cuidar las emociones. Wynn también está en esa misma dirección, pero a través de la caminata y del trote con música original. Entonces, yo estuve por mucho tiempo estudiando la velocidad a la, a la que la gente camina, cuántos centímetros son los pasos de las personas latinas al caminar, al trotar, las mujeres de tal edad, etcétera, y creamos una aplicación con toda la, toda la música es original y va, digamos que tenemos seis programas diferentes de caminata y de trote, tenemos pirámides que son las que van subiendo de intensidad, llegan a un clima y se van bajando gradualmente, tenemos intervalos que es rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento, tenemos relax que son caminatas muy suaves con paradas donde uno cierra los ojos y hace una especie de meditación con música tenemos trotes en meseta, tenemos caminatas en meseta y tenemos 5K, 5 kilómetros. Y todos esos programas ya vienen prediseñados con música hecha exactamente al ritmo de los pasos. Es diferente a cuando tú estás trotando y estás escuchando, digamos, música de Spotify o de Apple, porque no hay forma de que tú puedas correr a la misma velocidad, porque la música comercial tiene cierto límite de velocidad, vas más o menos entre 90 eh, beats por minuto, que es el reggaetón a 120 beats por minuto que es eh, la música electrónica o la música dance es un rango estrecho pero el, el rango del, de la caminata va desde, más o menos desde 90 hasta 190, cuando tú vas caminando corriendo rápido casi no hay música que pueda ir a esa velocidad no hay música comercial entonces nos tocó crear toda esa música música de 140, 150 160 hasta 190 golpes por minuto entonces, toda la música de Win ha sido creada para ir siempre al ritmo de los pasos y va cambiando poco a poco, gradualmente, no hay interrupciones. Y tú en el teléfono vas viendo la curva como en las caminadoras de los gimnasios, tú vas viendo un muñequito que te va llevando por dónde vas caminando y una voz que te va diciendo prepárate, no sueltes la marcha, mantén los hombros eh, juntos atrás, los omóplatos, respira. Es como que vas caminando al lado de un, de un instructor, una instructora, y si tú quieres enciendes los pensamientos positivos y te va diciendo si tú puedes si tú quieres lo puedes lograr cree en ti mismo entonces es muy lindo porque es una meditación en acción es una forma muy nueva de hacer ejercicio y al mismo tiempo es un instructor que te exige ir más allá de tus límites y eso es muy especial porque cuando uno está trotando solo hay un que que dice bueno ya me cansé y uno le baja el ritmo pero cuando uno contrata a un instructor en un gimnasio uno lo contrata es para que lo haga ir más allá de los límites normales. Y eso es justamente lo que es win win te dice, no te rindas, prepárate que vamos a subir la velocidad. Entonces, ¿qué termina haciendo uno? Haciendo un ejercicio mucho más intenso de lo que uno normalmente lo haría si uno no tuviera ese instructor virtual. Entonces, win tiene también esta mezcla de ciencia, de música, de arte, porque son todas canciones originales, tú escoges la música, si es latina, si la quieres electrónica, si la quieres pop, si quieres duración larga, duración corta, o sea que es, eh, sirve para gente que nunca ha trotado y sirve para deportistas de alto rendimiento. Entonces también es una aplicación donde la meta es ayudar a la gente, ayudarle emocionalmente, ayudarle mentalmente y ayudarle físicamente. Son dos formas diferentes de de ofrecer bienestar, de ofrecer wellness.
1: Fíjate que yo soy de las personas que no sé si es un pretexto, yo tengo pie plano y siempre me duelen las piernas al correr. No soy muy bueno corriendo y mucho menos maratones y mucho menos otras cosas. Pero me sentí muy bien cuando empecé hace rato a hacer el ejercicio porque estás concentrado en la música, estás concentrado en las afirmaciones que te van dando y se te olvida también el hecho de que te estás cansando, de que te duele, de que ya no quiero, de que ya no puedo, de que un minutito y ya. O sea, es increíble. Y esto... Quiero comentar solo a la gente, esto no es magia. O sea, simple y sencillamente, lo, es mucho trabajo, muchas horas de descubrir, de crear, de hacer las cosas que nos estás brindando. Aprovechando de una vez, Quique, ¿dónde podemos encontrar esas aplicaciones? Están en Android y en Apple Store, ¿no?
2: Sí. Eh, te, te quería comentar algo de lo que dijiste. Hay muchos estudios que demuestran que cuando uno entra en ese estado de conexión del ritmo de la música el cuerpo se vuelve mucho más resistente al cansancio. Eh, los músculos duelen menos, se produce menos ácido láctico y la persona puede ir muchísimo más cardiovascularmente y muscularmente. puede ir mucho más allá de los límites de lo que uno creía que podía llegar. Eh, ¿Cómo llegar? Lo, las dos aplicaciones están en el almacén de Apple y en el, en el almacén de Android. Eh, Aloha, que es A-L-O-H-A, y también lo pueden escribir ahí en la pantalla, la, el portal web de Aloha es Aloharmony A-L-O-H-A-R-M-O-N-I como, como unir Aloha con Harmony aloharmony.com www.aloharmony.com ahí están, digamos, los videos ahí está para descargar la aplicación y eh, tenemos una prueba gratis donde la gente puede, sin costo, probar, si le gusta y eh, Win el portal web se llama WinRun, como Win, pero con, con U de Uva, U-I-N-R-U-N. Run quiere decir correr. WinRun.com. Si lo pueden escribir en los créditos o en la, en el, en la pantalla, winrun.com y aloharmony.com. Estos son los dos portales donde pueden bajar las aplicaciones. Y se las recomiendo no, no por negocio y vender, sino porque son realmente aplicaciones que llevan muchos, muchos años de desarrollo. Tienen mucha ciencia detrás, tiene mucho cariño y tiene la meta de ayudar realmente, de, de ofrecerle a la gente eh, herramientas prácticas para mejorar su, su, eh, su, su estado físico, su estado emocional y su estado mental. Exacto, no y te
1: agradezco. Y te... Agradecemos, yo creo que mucha gente que hemos probado estas dos aplicaciones, Aloha y uh, Wing Run, porque nos acercas a ese punto donde queremos estar. Ahorita creo que todo el mundo no podemos salir al gimnasio, estamos haciendo eh, ejercicio aquí en la casa, aquí en la caminadora, aquí alguna aplicación, que burpees que no sé cuántas cosas. Pero de repente, como tú dices, pones la música de Spotify y si hay una música que tiene un beat muy bueno, te mantiene arriba, termina y, well, bueno, te mueres. Entonces, eso por ahí como que no. Y creo que con estas aplicaciones podemos llegar a esa meta de mantenernos bastante bien durante el tiempo que dure la cuarentena, ¿no?
2: Así es. Y para el estrés, eh, Aloha es espectacular. Hay música para bajar el estrés, la angustia, bueno, para, para una cantidad de beneficios. Realmente vale la pena, vale la pena que la prueben. Es muy linda.
1: Exactamente. Vayan a, a descargar Aloha en serio. Sobre todo mucha gente aquí, que tú lo sabes, la gente se está quejando de que no estamos durmiendo. Entonces vayan, prueben, comprueben y les va a encantar. Ahora, ahorita estábamos viendo ahí en la pantalla eh, algo muy importante, por supuesto, es la parte de happiness, ¿no? Tu familia, una familia preciosa, Quique. Pero antes de entrar a la parte de happiness, quiero que veamos otro videito y regresamos. Muy bien.
0: Perdón que les interrumpa, pero tenemos muchas preguntas y, y quiero que pues, la gente claro. que nos acompaña hoy pues se lleve tu respuesta.
1: Muy bien, claro pero, que sí. Perdón. Adelante,
0: Wendy. De repente, esta cuadra perfecto. Ana desde Chile nos pregunta que, qué música durante esta, se puede utilizar durante esta época de crisis, de angustia, de ansiedad. Y la segunda pregunta de ella, para, para cerrar con, con Ana, es cuál es tu canción favorita, cuál ha sido la que ha marcado, si bien has tenido tantos éxitos, cuál es la que más ha marcado tu historia. La interrupción cabe porque más allá de la canción que recomiendas durante la crisis, ¿puede ser Aloha?
2: Sí, mira, ca canción obviamente, la música es tan personal, ¿no? Lo que lo haga uno feliz. Yo escucho, cada uno tiene su repertorio de, de canciones que le gustan y depende del momento, hay canciones que uno quiere, hay tipo de música que uno quiere escuchar en un momento y en otro momento otra. Yo tengo mis propios playlists muy personales que van desde el rock de los años 70 hasta la música cubana. Eh, eh, la timba cubana, pasando por música electrónica, por jazz, jazz de, de muy complejo, jazz, eh, jazz muy, mucho más eh, tranquilo. Eh, Adriana escucha música, cierto, cierto tipo de música como Natalia Lafourcade, cosas así muy bonitas también. Eso es muy personal, pero si se quiere, digamos, probar una música que puede generar un beneficio para el mundo emocional, para bajar el estrés, sinceramente les recomiendo que bajen a Aloha y que prueben la música terapéutica de Aloha. Es música que fue hecha, que ha sido hecha específicamente para bajar la velocidad de vibración del cerebro y entrar en un área de gran tranquilidad. Y que escuchen eh, las meditaciones y las practiquen. Ese podría ser mi, mi consejo, ¿cierto? Y la segunda la pregunta... Sí, y la segunda pregunta, tal vez, digamos, esta, si la pregunta es sobre una canción que yo haya compuesto, que haya tenido la mayor, eh, yo pienso que más allá, la canción que, que se le cantó a los dos papas, eh, justo la, hace unos días eh, hice una canción, hicimos una canción, una versión de la canción más allá, todos mis primos de mi familia materna, los, la familia Lora, fuimos casi 20 primos, todos cantaron, de, me mandaron su, su forma de cantar y yo armé un video en YouTube y es muy lindo porque nos ha unido de una forma muy especial y porque la canción tiene un mensaje de, de, de esperanza, un, un mensaje como que no, no pasa de moda, digamos, uh -huh. que es muy bonito. Esa canción, la última experiencia que he tenido es esa, de, de esa experiencia tan linda de, de haber hecho una canción de familia, todos cantando la misma canción, cada uno cantaba un pedacito Qué y se subió, se subió al video de YouTube. Yo si quieres te doy después el, el link para sí, que sí, lo escuches. Sí, por favor. ¿no? Y es una canción que se ha cantado en miles de eventos, en, en, en ceremonias, en conventos, en, en iglesias, en misas, en eh, celebraciones espirituales, porque la canción tiene un mensaje de amor bastante... Eh, limpio, transparente. Yo te diría que esa canción es la canción que más eh, satisfacciones me ha traído.
0: ¡Qué belleza! No, necesitamos ver ese video.
2: Es muy lindo. Sí. <risa>
0: Mira, eh, Erika nos escribe de... Ella necesita saber cuál es tu secreto del éxito. Si nos puedes compartir tu secreto del éxito.
2: Es una pregunta muy difícil, porque primero es... hay, que, hay que saber qué es éxito. ¿Cierto? Ajá, ajá. Eh, normalmente éxito... Mucha gente lo ve como éxito económico o como éxito de fama, por ejemplo, que son dos de la forma, los ricos y famosos, ¿cierto?
1: Exacto.
2: Eh, eso es muy relativo, es muy relativo porque ¿cuántos casos hay en donde ese éxito, primero se puede desaparecer de un momento a otro porque es muy eh, frágil? Uh -huh. En este momento, por ejemplo, uh -huh. con esta crisis económica, mucha gente está perdiendo su, su, el resultado de toda su vida, de trabajo. Entonces es un éxito que puede llevar, si uno se mide solamente con ese éxito, puede terminar en una depresión absoluta porque lo puede perder todo. Se está perdiendo, mucha gente está perdiendo la labor de su vida y hay gente que inclusive, desgraciadamente, se ha quitado la vida y se la puede quitar y, se, y, se, y posiblemente ocurra gente, como en estos casos hay gente que no, no puede resistir uh -huh. la pérdida de, de ese tipo de éxito, ¿te das cuenta? Uh -huh. Entonces yo he podido... De, digamos, vivir la abundancia y la escasez, la he podido conocer, eh, he conocido las dos puntas del palo y me he dado cuenta de que el éxito no se mide eh, por la cantidad de, de posesión material que se tiene, ni de dinero, ni de fama, en absoluto, uh -huh. eh, el éxito, primero es que hay que preguntarse a uno mismo, ¿qué es lo que yo siento que, que, me, que me llena?, ¿cierto?, hay gente que por ejemplo mide el éxito con tener familias, tener hijos, pero no necesariamente, hay gente que no tiene hijos, y tienen una vida feliz no tiene nada que ver con las preferencias sexuales el éxito no tiene preferencia de, de eh, homosexualidad o de cualquier tipo eso tampoco tiene que, nada que ver con el éxito yo creo que el éxito se define de forma muy individual para mí realmente, para mí el éxito proviene de una conexión más profunda con uno mismo digamos si uno trata de medir el éxito afuera, cómo me ven ¿Con quién me comparo? ¿Cómo me, ¿Cómo me juzga la gente? Si soy alguien, eso es, antes yo no era nadie y ahora soy alguien porque, porque tengo no sé cuántos likes y no sé cuántos ¿Sí? seguidores en, ¿Sí? en Instagram, es un peligro eso. Sí, sí, sí. Y las redes sociales
0: están haciendo
2: es desastres con eso. Muy peligroso, muy peligroso y yo conozco gente que de un momento a otro la comienzan a criticar en sus redes sociales y comienzan a entrar en, en una crisis emocional, uh -huh. porque dicen, Dios mío, ya no me quieren, ya no me quieren, porque ya me, 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 me bajaron el like no sé cuántas personas. Uh -huh. Entonces, hay, hay formas muy peligrosas de medir el éxito en, en cuando se mide con un referente externo. Ese es el problema. Exacto. O material. El referente es interno. Eso podrá sonar soñador o podrá sonar no. una frase de cliché, pero no es una frase de cliché. No es, no es. Uno tiene que encontrar que es lo más difícil, porque uno siempre está buscando hacia afuera. Sí. Como te digo, la clave es un equilibrio entre lo exterior y lo interior. La persona que dice que no, que lo material no importa, que lo que importa solamente es el amor y lo espiritual, tampoco. Tampoco. Yo creo que, yo creo que el éxito se construye de forma holística, hay que atender a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, yo tengo que, y no se trata de ser rico, sino de tener una profesión que me, si me gusta, perfecto, y si no, por lo menos si la sé hacer bien, la sé hacer bien, pero que me pueda ganar yo la vida, sostener a mi familia, pero la búsqueda de adentro, ese vacío interno, que es donde uno siempre está huyendo, uno siempre está huyendo a ese vacío interno y lo está tratando de llenar con el celular, con el chat, con el whatsapp, con la, la televisión, con... es como una angustia de, de quedarme vacío por dentro, tenemos que tener el valor de quedarnos, de ir poco a poco, poco a poco, cerrando los ojos y tratando, tratando de sentir quién soy yo, quién soy yo realmente, que no me lo diga mi mente, sino que yo sienta en, en mi cuerpo, dentro de mi ser, e ir encontrando el sitio que me pertenece a mí, dentro de mí. ¿Quién soy yo? Aceptarme como soy. Aceptarme como soy y comenzar a quererme como yo soy. Con mis, con mis defectos, con mis virtudes. Bajarle la cabeza al toro, eso que dice, no me quiero y no me gusta lo que, lo que veo y yo quiero ser diferente. Ese es el ego. Uno tiene que ir aceptando y, y comenzar a cambiar lo que se puede cambiar y aceptar lo que no se puede cambiar. Es un arte muy interesante. Pero para mí el éxito está primero es en, en encontrar una paz interior, en encontrar esa aceptación, ese amor por uno, y de ahí en adelante ir encontrando ese balance en encontrar una vida eh, material, eh, buena... El peligro es que ahora todo se mide con los estereotipos de la televisión y de las estrellas. Entonces, sí. si yo no soy como Maluma, soy un perdedor. No, no. no. O sea, Maluma, bendito sea, eh, tiene un talento impresionante y una cantidad de, de, de seguidores, pero uno no tiene que ser Maluma o tener la fama de, digo Maluma por decir cualquier sí, cosa. Sí,
0: sí claro, ¿No?
2: claro, claro, claro. O decir, no sé, eh, Bill Gates, pero uno no se tiene, no se tiene que medir por, cali, por cantidad, sino por calidad. No por cantidad, sino por calidad. Y lo que uno sepa hacer, hacerlo con amor y hacerlo bien hecho. Ahí hay muchas partes de cajón, pero para mí es una búsqueda de un equilibrio entre lo exterior y lo interior. Y muy personal.
0: Y entonces, ¿qué es la felicidad para ti?
2: A ver, la felicidad. es una pregunta muy buena, ¿viste? Porque en realidad nosotros tenemos que aceptar que nacimos en un planeta donde nada es perfecto. O sea, si nosotros estamos aquí en este, en este mundo, es porque somos seres que estamos en una vía de perfeccionamiento. No hay una persona perfecta. Este es un planeta para perfeccionarse. Entonces, parte de la felicidad consiste en conocerme, conocerme realmente. No lo que yo creo que soy, sino conocer realmente mi ego y conocer mis aliados, mi parte, digamos, positiva. Dejar de juzgar... El juicio produce mucha infelicidad. Es
0: verdad.
2: ¿Me entiendes? El juicio, el juzgarme a mí Exacto. y juzgar a los demás y estar envidiando lo que yo no tengo y estar eh, tratando de, de ver qué pasto de vecino es más verde que el mío. Exacto. Cuando yo comienzo a aceptarme, a quererme, con todas mi, mis dificultades, con todas mis debilidades, con todas mis fortalezas, con todas mis cosas bellas que yo tengo y mis cosas no tan bellas, esa aceptación gradual que implica conocerme mejor, que eso es lo difícil. Porque conocerse implica entrar a, a ver las cosas que a uno no le gustan de uno también, ¿entendés? Uh -huh. Gran parte de la, de la felicidad viene de un conocimiento pro, más profundo de uno mismo, de una aceptación. Y luego de comenzar a, a ir a, a darse amor. El amor no es algo que, que, es, que es barato. El amor, el amor tiene un precio. Para uno amarse a uno mismo, uno tiene que primero aceptarse y conocerse. Y luego irse dando, dando ese, ese cariño por uno mismo. El amor comienza por dentro, hacia uno mismo, porque uno no puede darle a otro lo que uno no tiene dentro de uno. No uh -huh. El amor lo cambia todo. Cuando uno comienza a amarse a uno mismo, uno puede comenzar a amar al prójimo. Uno puede comenzar a amar al gato, al perro, a la planta, a la mamá, al papá, al primo, al tío, al hijo, al que no le cae bien. Y poco a poco uno va entrando en esa conexión con lo fino, con lo positivo del, de, de la vida, pero todo comienza por dentro. Para mí la felicidad es encontrar esa forma de amarse a uno mismo y de amar a los demás. Todo lo demás viene por añadidura, pero para mí felicidad es igual a amor. Y el amor tiene un precio. El amor hay que ganárselo eh, luchando contra el ego. El ego es el que le impide a uno amar, porque el ego es la barrera, que lo, lo como una burbuja que lo separa a uno del mundo lo mete uno en el propio mundo de uno. Entonces, hay que conocer al ego. Tenemos que conocer a nuestro enemigo interior. Dios no lo puso para que tengamos un oponente como en un partido de fútbol. Si nosotros no tenemos un equipo, si nosotros no tenemos un oponente, no hay partido.
0: Exacto. Y el oponente Exacto. es el ego.
2: El ego no es un accidente de la naturaleza. El ego no es una maldad que nos hizo Dios. El ego es parte de la ley de la negación, la afirmación y la conciliación del positivo, negativo y neutralizante, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, esas tres fuerzas del universo se manifiestan en nosotros a través de la parte del amor, la parte del ego y la parte del esfuerzo por conocerme y por conciliar el lobo y la oveja. El lobo y la oveja, esa conciliación es la que produce la felicidad. Y por eso tenemos que entrar a un autoconocimiento mientras yo sea ignorante de mí mismo yo soy esclavo de mis diablos. Yo soy esclavo de mi ego. Y ahí nunca voy a poder ser feliz. Solo conociéndome a mí mismo voy a poder encontrar poco a poco la liberación del ego. El ego no se puede destruir. No se trata de destruirlo. El ego hay que irlo poniendo, como decía Jesucristo, va de retro Satanás. Ponte aquí al ladito. Ponte aquí al ladito. No, 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 no te vas a desaparecer, pero dame permiso que aquí voy yo. Yo no soy el ego. Pero, él, pero yo creo que soy el ego, el ego se toma a mi sitio, él me engaña, él habla por mí, él se sienta en mi silla, él me conoce a mí y yo no lo conozco a él. Yo tengo que conocer mi ego, ¿me entiendes? Exacto. Es bastante profundo el asunto, pero okay. es la única forma de encontrar la felicidad, es conocer lo que me hace infeliz, que es mi propio ego, que es el que se compara con los demás, que es el que se siente poca cosa, o que se siente por encima de los demás, es el que tiene envidia, es el que no se quiere a uno mismo. Es el que me separa de la felicidad.
0: Uh -huh. Y voy a, voy a retomar ahí la conversación, porque Yanixa desde Chile nos pregunta que, ¿cómo consigues el propósito en tu vida? Y creo que va atado lo que estás explicando ahora, ¿no?
2: Eso es un proceso gradual. Eso no se encuentra de la noche a la mañana. Eh, yo creo que la maestra es la vida, con todos los golpes que le da uno. Eh, todos sufrimos, todos sufrimos desengaños, sufrimos... Eh, cosas que pensamos que nos iban a salir bien y no nos salen bien, este, si uno tiene una actitud de aprendiz, puede haber dos actitudes, sufridor o aprendiz. Uh -huh. Sufridor es por qué me tenía que pasar esto, porque a mí, qué injusticia, eh, la vida es un desastre y yo sufro y sufro y sufro y realmente hay una, hay un, hay una frase que creo que es de, de, del zen japonés que dice... Lo último a lo que está dispuesto a renunciar el ser humano es a su propio sufrimiento. Es una frase muy poderosa. Nosotros sin, que, sin darnos cuenta estamos apegados a sufrir. Si uno <coughs> comienza a, a conocer, eh, a, a aprender, que es la actitud, ser aprendiz, cada golpe de la vida, cada sinsabor, cada cosa que no sale como uno pensaba que iba a salir, a salir y también las que sí salen. Son oportunidades para aprender de que en la vida nada, sale, nada va derechito. La ley de la vida no está hecha para que todo salga como una carrilera. Uh -huh. en, la ley, en, la, en, la, en el universo hay una, hay una de las leyes, que es la ley de siete, la ley de la octava. De do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En la ley de la octava hay dos notas que están unidas por un semitono. Entre mi, fa y entre si y do hay un, hay un semitono. Ese, en la, universalmente, esos dos puntos son los que desvían las cosas. Eso ocurre en la música, pero ocurre en todas las cosas. En la vida. Un, un matrimonio, un noviazgo, un negocio, una sociedad, una, un, una, un nuevo presidente de un país, todo arranca con un do, re, mi, que va derechito, y luego viene el fa, y la cosa se va torciendo. Y si no se aplica el correctivo consciente, la cosa se tuerce. Entonces, eh, digamos que la forma de ir encontrando la felicidad en la vida es ir conociendo las leyes que rigen la vida. Por eso uno tiene que ser un estudioso de uno mismo. Conócete a ti mismo. Ahí está la clave de todo. Porque ahí es donde uno comienza, comienza a conocer cómo funcionan las leyes de la creación. La ley de la desviación. Todo se desvía. Entonces uno va aprendiendo lecciones y la felicidad se va construyendo a través de ir adquiriendo sabiduría. Si yo no me aplico a estudiarme a mí mismo y vivo solamente distraído en la parte más externa de mí mismo, es básicamente imposible encontrar una felicidad verdadera, porque siempre voy a estar en la parte más externa de mí, que es totalmente vulnerable, totalmente frágil y totalmente volátil. La felicidad verdadera está más, más dentro de uno.
0: Y hablando de conexiones, Kike nos pregunta Jimena desde Colombia, nos dice que si todavía te conectas con ese muchacho de 16 años que componía en su habitación.
2: Eh, sí, sí me conecto. Él está ahí. Ese muchacho está ahí. Es muy interesante esa pregunta porque en realidad todos los, eh, todo el niño está ahí también. El bebé está ahí. El adolescente está ahí. Eh, eh, se van, ellos no se desaparecen. Mi niño sigue ahí, el, el niño que uno, que, uno, que uno tiene adentro el adolescente rebelde, entonces es cuestión de uno voluntariamente conectarse con eso cuando uno necesita o quiere hacerlo, cuando es el momento de hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando uno está en una situación donde uno tiene que tratar de ayudarle a un hijo o a un joven, o conectarse con algo inocente, como por ejemplo la sorpresa del descubrimiento, el asombro, el asombro de la belleza de un atardecer el asombro de un poema, el asombro de una situación humana. Eh, eh, digamos, la parte emocional, si uno se conecta con esa, con esa parte sensible, eh, ingenua, uh -huh. uno puede volver a, a recibir ese, ese asombro porque uno se va anestesiando. El adulto se va anestesiando. Uno como adulto ya uh -huh. comienza a decir, ya pasé por todo, ya viví todo, ya lo sé todo, y ya todo se vuelve antiguo, todo se vuelve viejo, todo pierde la vida, ¿me ¿entendés? Uh -huh. Si uno vuelve otra vez a conectarse dependiendo del caso, en el caso, digamos, de la inspiración musical, absolutamente sí. Yo tengo a ese joven ahí, pero yo tengo que ir voluntariamente al, al encuentro con él. Si yo no hago ese movimiento voluntario, él me está esperando y yo no y, y, a uno lo está esperando todo. A uno lo está esperando Dios, a uno lo está esperando la conciencia. Dentro de uno están todas las cosas. El problema es que uno está desconectado, uno está acá arriba, uno está... Eh, flotando en el aire, acá en esta parte, pero si uno se conecta, ahí están todas las partes de la vida, todo el pasado está ahí, ¿me entiendes? Están los papás de uno, están los abuelos de uno, sí, claro. están los ancestros, está, está el conocimiento ancestral, uh -huh. es un cofre de tesoro lo que uno tiene adentro, pero están tapados por una costra de distracción, de ideas preconcebidas que me impiden conectarme con esa fuente inag in inagotable de vida.
0: Entonces, Kike, Erika nos pregunta, ¿hay límites de edad para volver a comenzar, para emprender, para buscar un sueño?
2: No. No hay, hay muchas demostraciones. Lo sé en, en internet, hay mucha gente que, que son casos increíbles, que a los 60, 70 años se reinventan y logran cosas increíbles. ¿Sabes qué es? Es cuestión de actitud. Es cuestión de actitud. Si yo comienzo a sentirme viejo a pensar como viejo a actuar como viejo a caminar ¿Taba? como viejo a mirar hacia abajo a comenzar a caminar con los hombros encogidos me voy secando me voy secando si yo me mantengo recto si yo me afirmo si yo me acerco a mi sentimiento eh, y si yo pongo en acción mis facultades uno puede aprender a coser Yo puedo, si yo quiero si cualquiera quiere se puede volver chef puede aprender a pintar puede aprender a dibujar, puede aprender a hacer contabilidad, o sea, no hay límites, hay talentos, hay gente que tiene habilidades especiales, pero es cuestión de actitud, si uno dice yo ya estoy muy viejo para tal cosa, entonces está muy viejo, si uno afirma, si uno afirma ya no lo puede hacer, es cuestión de actitud, hay gente que tiene y todos tenemos la capacidad de decir, momentico, yo sí lo voy a hacer, y a mí me ha pasado muchas veces que yo digo, no señor, yo voy a hacer otra vez esta cosa. Yo Por ejemplo, yo comencé a hacer ahora deporte fuerte. Comencé otra vez a, a levantar pesas, a formar mus, eh, masa muscular. Por salud, porque la masa, el músculo produce testosterona. Y la testosterona te da, te da mucha energía, ¿cierto? No es por, por vanidad como en otra época. Pero lo estoy haciendo y estoy haciendo lo mismo. La memoria muscular me está regresando. Y estoy comenzando a hacer algo que yo podría decir, no, ya a mis 59 años ya no estoy para eso se puede hacer perfectamente, se puede aprender a bailar salsa, se puede... es cuestión de actitud, o sea que nunca es tarde, nunca es tarde. Lo importante es no afirmar el no. Si uno dice, ya no estoy para eso, ya uno ya decretó que no puede hacerlo. Uno tiene que decretar que sí se puede.
0: Bueno, hay dos cosas ya para ir cerrando, Kike. Eh, lo primero es que acá nos dice Eugenia desde Colombia, que después de tanto éxito ella no entiende por qué no te sigue viendo en otro nivel.
2: <risa> oh, bueno, hubiera sido maravilloso haber estado en otro nivel. Obviamente pasó lo que pasó y ni siquiera se pudo terminar el programa porque, porque vino el virus y se, se,
0: claro.
2: se, se cortó en la mitad, ¿cierto? Claro,
0: claro. Eh, pero bueno,
2: no, eso simplemente fue una, una situación de negociación con Caracol en donde no pudimos llegar a términos comunes. Como pasa en cualquier cosa, son negocios. Son situaciones ah, de... Lo mismo pasó con Fonseca y pasó con, con Silvestre. Eh, yo amo esa cadena de televisión. Le tengo un cariño enorme a Caracol. El equipo humano es espectacular. El formato musical es increíble. Y eh, nada... Eso es, eso es lo que te digo. Nada se mantiene igual ¿sabes? siempre.
0: Exactamente. Nos tocó el, de el Mí,
2: Nos tocó el y del Mifa se desvió. <risa> ¿No? Y así funciona la vida, nada, nada sale derecho. Ahora, puede pasar que después de esto venga otro momento, ya veremos, y volvamos a, a aparecer, pero como quien dice, como dice la frase, lo bailado nadie me lo quita. Exacto. Estas experiencias que se vivieron ahí eh, fueron realmente espectaculares en todo sentido y especialmente a nivel humano, que es lo más lindo, ¿cierto? Esos programas dejan una cantidad de experiencias de vivencia a través de la música, de las esperanzas de la gente de superarse, Exacto. que son súper lindas, entonces a mí me quedó me quedan en el corazón eh, vivencias muy bonitas, tanto personales como haber podido compartir con tanta gente con tantos colombianos
0: no, y, te queda, y te queda a otro nivel, y te queda la voz y te queda Operación Triunfo y te queda, <risa> tantos que le has hecho a tanta gente no sí,
2: bueno, como te bueno. digo son, son, son cosas que se van viviendo y se van acumulando ¿sabes qué es lo importante ahí Wendy? vivir con intensidad las cosas porque muchas veces uno, eh, vivir en el presente, ese es otro punto importante. Si uno no vive en el presente, se pierde de la película. O sea, esa, esa, si a mí me preguntan que cuál es la, la frase que resume la sabiduría de un ser humano, es cuando como, como. Cuando camino, camino. Cuando hablo, hablo. Cuando veo un paisaje, veo el paisaje. Es estar en el presente porque yo casi nunca estoy en el presente. Yo estoy cenando con mi familia y no estoy saboreando el sabor del sancocho, ni estoy sintiendo el, eh, la, el, el aroma, ni estoy escuchando a, a, a lo que me están diciendo porque estoy distraído, porque tengo que hacer una llamada. No, vivir en el presente, escuchar, escuchar a la persona que me está hablando, escucharme a mí mismo. Viviendo en el presente, se vive la vida riquísima, porque ahí se vive, por ejemplo, uno a otro nivel, con el corazón completo con pasión se vive pero eso mismo hay que aplicarlo con la esposa con los hijos cuando uno va caminando de un sitio al otro o sea entre más veces estemos en el presente la vida es más eh, nos alimenta más pero vivimos distraídos tenemos que desdistraernos, tenemos que volver a nosotros y por eso la meditación y por eso aprender a conectarse con el cuerpo, con la respiración porque el presente se vive solamente por segunditos, hay que salir del, del, del sueño y regresar al, al momento despierto e ir aprendiendo a estar conectado con el presente eso es un entrenamiento como ir al gimnasio como todo entrenamiento, se hace por poquitos
0: Sí, sí, porque cuesta aquí que cuesta no vivir del pasado, pero tampoco de un futuro que no lo sabes, ¿no?
2: Claro, nuestra atención está siempre tomada por la fuerza de la distracción, del pasado y el futuro, de la mente. Pero existe el cuerpo. El cuerpo está en el presente. El cuerpo físico está aquí ahora. Y si yo aprendo a sentirlo, poco a poco a relajarlo, me voy trayendo al presente. Lo único que existe es el momento presente y ese momento nunca para de moverse. Y si uno, y uno se mantiene siempre es lo que vos decís, en el pasado o en el futuro. Hay que aprender a vivir el presente. Ahí es donde se vive la vida intensamente
0: exactamente, bueno para cerrar tengo aquí algo que lo guardé al final lo escribe Eugenia desde Bucaramanga y nos dice que más que preguntarte lo que quieres darte las gracias por dar a conocer al mundo la creatividad, la alegría la buena vibra de Colombia porque fuiste uno de los primeros en abrir puertas en los años 90 donde no era fácil para nadie mucho menos para los latinos te admira muchísimo Eugenia desde, desde Colombia
2: Qué bello. Eugenia, te mando un beso y un abrazo. Gracias por esa frase o por esas palabras tan lindas. Son muy lindas, de verdad. Te las aprecio.
0: Bueno, eh, Horacio, yo creo que ya, pobre Kike, lo, lo tenemos secuestrado.
2: Ah, no, yo pensé que estábamos comenzando la, yo pensé que estábamos comenzando la entrevista. Llevamos apenas hora y cuarenta. No,
1: yo, no, por nosotros. No,
2: por
1: nosotros te dejamos aquí toda la noche, ¿no?
2: No, ha sido una linda charla. Ha sido muy bonita.
1: No, gracias, Kike, Perfect. porque, digo, hablamos de todo, a final de cuentas, los cuatro pilares de, de este momento de all For Ness y, y, y lo que te quería decir, es una familia espectacular, y lo que decías ahorita, yo creo que también eh, quisiera que le dijeras algo a la gente, porque lo que decías es, ok, estoy siempre en el trabajo, estoy siempre eh, con la familia, pero disfruto poco, poco tiempo, pero ahorita estamos 24-7 con nuestras familias, Sí. el índice de divorcios y de problemas y de violencia doméstica se está disparando. ¿Qué le puedes decir a la gente? Porque tú vives enamorado día a día de tus Adriana. ¿Qué le puedes decir a la gente? ¿Cómo logramos esto?
2: Sí, bueno, eso, eso, eso no es fácil decirlo porque una cosa es... Cada, cada historia es cada historia. Eh, yo conozco las dos caras del amor. La, 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 la parte difícil y la parte hermosa. Y, y llevo, 10, llevo 20 años casi con Adriana y es... Un cielo estar con ella. Pero obviamente hay parejas que tienen grandes dificultades. Grandes dificultades. No todo es un camino de rosas, ¿cierto? De hecho, es más, es más las dificultades que las, que las eh, parejas armoniosas, me parece. O por lo menos mitad y mitad. Pero yo te diría que hay que aprender a respetar los espacios. Hay que aprender. ¿Sabe qué? Una de las claves es ponerse en los zapatos del otro. Ponerse en los zapatos del otro. Uno, uno siempre está tratando es de... Mis derechos, mi espacio, yo, 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 yo. Y ahí es donde cada persona está jalando para su lado. Si yo por un momento, aunque tenga conflictos con esa persona, aunque, no me, aunque la pareja esté, eh, digamos, en, en, mala, en una mala situación, si por un poquito yo digo, a ver, ¿cómo puedo yo ayudar a que esta persona esté mejor en, meno, en, en medio de esa situación tan difícil? A tolerarle su personalidad, a dejarle su espacio a escucharlo, a considerarlo, a considerar su sufrimiento, porque cada uno está sufriendo. Muchas veces estamos encerrados como en una cárcel y estamos todos sufriendo de nuestras, de nuestras personalidades que chocan, por ejemplo, ¿cierto? Que no nos aguantamos el uno al otro. Si los dos se ponen en la, mismo, en la misma sintonía, es decir, voy a tratar de hacerle la vida más llevadera a esta otra persona, tratando de no hacerla sufrir con no hacerla reaccionar con mis cosas, por ejemplo. No dejar que de mí salga lo, de, lo que siempre sale, que es echarle el agua sucia, reclamarle, sino que yo me aguanto mi cosa y trato de, de, de considerar a esa persona, considerarla. Si no puedo amarla, la considero. Y si esa persona hace lo mismo conmigo, se voltean los polos, en vez de estar, eh, digamos, estrellado negativo con negativo, se voltea un poquito o se pone y se comienza a, a producir una, 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 un respeto por la otra persona. Y muchas veces, ¿sabe qué pasa? La otra persona siente que yo la estoy considerando, siente que yo estoy haciendo un acto de consideración y de cariño por esa persona. Y revierte inmediatamente en ser menos defensivo, en ser menos ofensivo, en, en, en ser menos eh, agresivo. Entonces, si uno realmente aprende a respetar el espacio y a considerar un poco al otro, la cosa se puede cambiar totalmente. El problema es siempre cuando yo estoy, eh, digamos, reaccionando a las manifestaciones del otro y, y, y echándole la, la culpa y señalando, entonces es un choque que no termina nunca. Entonces, hay, de, hay una frase muy, muy famosa que dice, el verdadero santo es el que logra tolerar las manifestaciones del prójimo. Tolerar la manifestación del otro es muy difícil, pero si yo voy comenzando a decir, bueno, esta persona no puede ser diferente porque está haciendo lo mejor que puede, pero es, esos son sus límites, hasta ahí le da, hasta ahí. Y a mí tampoco, yo hasta ahí llego, sino comenzar a darse cuenta de que cada uno está haciendo lo mejor que puede, entonces puede existir la posibilidad de una conciliación, de una tolerancia, de una convivencia en paz. Y quién sabe si que de, ahí, de ahí pueden hacer un nuevo romance. Eso, eso ha pasado muchas veces. Uh -huh. Que se, se sueltan las armas, se suelta la ofensa, la defensa, y comienza a aparecer una, una consideración, una amistad, un volverse a mirar de nuevo. Muchas veces eso se, se, se pierde porque uno queda ciego otra vez, uno se duerme y uno deja de ver a la persona. Uno solamente ve la carátula de la persona, la parte que no le gusta y no está viendo a la persona. O la desconocida, es como eso, ¿te, te das cuenta? Yo leía esta mañana una cosa que decía, estoy conviviendo, con, estoy conviviendo con mi mujer y me estoy dando cuenta que es hasta buena persona esa señora, no la conocía. <risa> <risa> es verdad, ahí está la posibilidad de uno acercarse de forma nueva a ese ser desconocido, soltar todo lo que yo sabe, pienso que sé de esa persona y arrancar de nuevo, reset, hundir el botón de reset, por lo menos intentarlo.
1: Claro, qué bonitas palabras con eso, creo que con eso cerramos. Da muchísimo eh, para hablar todavía, Quique, pero sabemos que tenías por ahí un compromiso. Queremos agradecerte muchísimo, queremos agradecer a la gente que estuvo eh, conectando con nosotros, que estuvo haciendo estas preguntas. Eh, si antes tenía una admiración por ti, Quique como productor, como eh, compositor, eh, es ahora es, más, eh, es un gran ser humano, te agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar, donde conocemos más acerca de ese quique, eh, ese ser espiritual, ese ser que no solamente busca la trascendencia de él, sino la trascendencia de toda esta raza
2: humana. Te lo agradezco muchísimo. Horacio, bueno, gracias a ustedes y Wendy, muchas gracias. Es, una, es muy bella la iniciativa, esta nueva eh, movimiento que ustedes están eh, creando de... The All Fourness, porque es realmente maravilloso y, y une las, las cuatro Nes, ¿no? El Wellness, el Happiness, el Mindfulness y el Business, que es, es muy bueno porque abarca no solamente la parte espiritual material, que es muy importante porque es cuestión de balance. Así que les deseo muchísimos éxitos en este emprendimiento y gracias a todos por, por haberme permitido compartir con ustedes este rato. Les mando un gran abrazo y, y les deseo lo mejor. Cuídense mucho.
0: Gracias Amen. Kiki, abrazo para ti para toda tu familia. A okay. Gracias a ti, gracias a ti. Okay. Un abrazo.
1: Gracias. Ok, igualmente. Gracias a todos, oh. buenas noches. Nos vemos oh, el noche. próximo viernes. Bye. 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 The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of WICDONLD'S. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10 piece WICD nuggets, fries, and Sprite ultra powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every
2: week only at WICDONLD'S. Ba da ba ba ba. Go! At participating McDonald's for a limited time while supplies last.